0: Boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo aqui conosco no Café com Segurança, e é muito bom estarmos juntos, eu, Kleber Reis, Cristian Visval, Adalberto Benhaja, Animar, oh, esse vamos animar de quinta-feira, ele é especial, <risos> e o nosso convidado especial de hoje, o Moreno está conosco, bom dia Moreno. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos pela sua participação aqui com a gente. Hoje um episódio diferente, o Silvano Barbosa, cadê? O Silvano Barbosa, Cristian Visval.
1: Cara, o Silvano está é, nas, nos bastidores, está ali com a novidade do crédito, está, está doido.
0: <risos> Muito legal. E a, a nossa Zeber? Cadê o Zéber Matoso? Ah, você Onde tem. Está uma aí? A É a nossa mascote, ela está nos bastidores também, do nosso Café com Segurança, e a gente está transmitindo aqui para o YouTube, youtube youtube.com.br ctsegurança, e no YouTube nós temos quatro regrinhas de ouro, Adalberto Benhaja, quais são as nossas regras de ouro do YouTube hoje? Vamos lá, não conseguirei
2: ser um, igual. Que eu, saudade do Silvano. Das dicas. <risos> é. Mas vamos lá, estamos juntos, Sissi. Mas vamos lá. Se você não está inscrito no canal, vai agora, clique em se inscrever. Agora, 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 Clica aí em se inscrever. E depois você ativa as notificações. E você ativa todas as notificações, porque aí todos os programas que começar, você vai ser avisado. Todos os programas e não só um ou outro, de acordo à vontade do YouTube. Então, ativa todas as notificações. Não deixa de dar um like nesse vídeo. Vai agora, ó, Põe, senta o dedo no coraçãozinho aí. Dá um like nesse vídeo, que ajuda o algoritmo do YouTube a entregar esse conteúdo para muito mais gente. E. Foram três só, né?
0: eram um três ou era um quatro? <risos> Não, é quatro para ativar todas as notificações. Mas o coraçãozinho ah, então é no Instagram, foi. tá? Então aqui é um joinha no YouTube. Ah, é um
2: joinha, verdade, boa. Aí, ó. Mas clicar clica. mesmo assim, o, a pessoa entendeu. Ó, vamos falar para E pra notou, Compartilha esse conteúdo. Esse, esse, compartilha esse conteúdo, isso. É isso clica aí, é isso manda para todo mundo.
0: E a galera que transmite no YouTube sabe a importância, cara. Quando, quando a audiência deixa um joinha nesse vídeo... Influencia o algoritmo realmente para poder mandar distribuir para mais pessoas e é muito legal. Já somos em 13.800 inscritos orgânicos aqui no canal do YouTube do CT Segurança, fazendo networking, gerando conhecimento todos os dias e é muito legal. Isso ajuda para caramba. Então, se você tá vendo esse vídeo, independente de tá vendo ao vivo ou gravado, deixa o seu joinha, ajuda demais o nosso canal. E
1: Kleber, você que não sabia da novidade, até tava ficou sabendo ontem a, ao vivo,
0: Cristian Visual. Eu, eu achei que foi... Eu entendi, porque eu estava me sentindo assim, tipo, isolado, né? De ter sido pego de surpresa na semana. Moreno, Moreno, vê, vê se pode a gente... 272 episódios, Ada, juntos, o cara Isso, me vem. Um dia... A centésimo centésimo que... centésimo é, então a gente já tem uma certa liberdade e tal, e aí o cara, do nada, numa um, um dia no café, fala que vai... Daqui uma semana tem uma live top secret, não sei o quê... Falei, pô, mas podia ter avisado antes, né? Não, não, você não vai saber, não. <risos> ah, porra!
3: Mas, mas porque é top secret, né? É, pois é. Não pode
0: falar, né? Pois é. E aí, a, a, ontem à noite eu tive o um entendimento, porque nós somos, a Oguem é expositora do CT Segurança e ela, de alguma forma, seria beneficiada com essa informação anterior. Então, Christian, é, eu entendi, respeitei, mas, cara, que animal.
3: Que absurdo. <risos>
0: Que, que já aproveita e conta para a audiência, Cris, o que, que é o tal do crédito? Vou deixar o
1: Ada contar né? que Ele que surgiu a ideia, tudo isso, mas eu, algo muito rápido, enquanto a gente
2: fez uma live inteira sobre isso. Mas, Ada, fala para a gente o que, que é o crédito. Vamos lá. Rapidamente, é o objetivo é a gente conseguir contribuir com o mercado de segurança de forma onde o acesso ao crédito seja mais rápido, mais fácil e menos burocrático. Então, basicamente, é uma oportunidade que o integrador, o instalador, o fabricante tem De de uma forma fácil, simples, você conseguir ter uma antecipação de crédito com taxa de juros extremamente baixa, desburocratizado, e ainda tem uma condição especial que a gente conquistou, que até sexta-feira, qualquer transação, taxa zero.
0: Sensacional, cara. Isso aí, para a cadeia toda, né? Integrador, distribuidor, o cara meteu lá uma uma, uma nota contra um cliente final e precisa receber 60 dias e não tem o dinheiro para fazer um outro negócio, né? Ele pode o processo pode antecipar faz é tá recurso. Cara, é sensacional. Coloca,
2: na, na... Coloca seu e-mail, o CNPJ, automaticamente já é liberado um crédito,
0: você faz o upload da nota fiscal, pronto. Já tem a tô liberação colocando... do crédito. Estou colocando o endereço aqui no chat. Cara, isso, isso é informação, galera, você que está na audiência, é para espalhar para o mercado inteiro, que isso é possível, isso é para fomentar mais negócios dentro do segmento, para gerar mais condições, né? De gerarmos mais negócio. Sensacional, a iniciativa! Parabéns aí pelo CT. Ó, a gente também no YouTube aqui tem o chat. Tem o nosso chat. A galera interage com a gente.
1: Para quem não está no chat, ctsegurança.com.br/barra
0: Lá tem todas as informações. credit, começa com C, termina com T. Exatamente. CT, crédito. <risos> Muito legal. Ó e a gente estava falando do chat, o Everton Lima me perguntou aqui, ó, Kleber, por que orgânicos? Por que não tem é, compra de,
1: de, de lives, ou compra de patrocínio para conseguir é, seguidores? É 100% conforme o trabalho, conforme as lives que a gente tem feito, o pessoal vai se inscrevendo
0: naturalmente. Isso é, é crescimento orgânico. Muito legal. Tem, tem robozinho? Tem... Então,
1: exatamente. Não o tem box. isso. É, dá para fazer, tem agências que vendem esse serviço, inclusive várias, ligam para a gente basicamente. Só para aumentar o número, né, Cris? É, mas
0: uh, é 100% orgânico. Muito legal. Vamos ver quem chegou cedinho por aqui. Quem está conosco? É. Cristian Visual, você está na auditoria, tinha que fazer essa pergunta, porque o Colete, quando ele fez essa essa condição, entendeu? Ele, ele falou que tinha que Sempre fazer auditando. Muito bom, o Renato Buio está com a gente. Bom dia, amigos e amigas do CT. Mais um bate-papo com muita informação. Segurança em um bom humor, vamos animar. O Riro do Optex está com a gente também, o grande Everton Lima, Viane Pirojo, o Roberto Colete, Colec... Colec, dia. 5 para 5 na área, hein? E hoje temos tacada de mestre. A gente já vai falar da programação. Você Aliás, assistiu Colec... 5
1: para 5 hoje, Kleber?
0: Hoje não, mas ontem eu assisti. Ontem, é... é todo dia, cara. É todo
2: dia. <risos> É Cara, eu dia. achava que o Cris fazia a gente acordar cedo, vem o Colete agora. Eu Porra. Mais cedo ainda.
0: Não, eu vou lançar o 10 para as 10. 10 para as 10 a gente <risos> 10 10. É, é o dobro. <risos> Cara, mas só parabéns, Colete. Cara, baita iniciativa. Recomendo para todo mundo que tem a oportunidade de, de realmente de, de assistir, interagir. Muito conteúdo legal. 30 dias que 5 para 5, inclusive Páscoa, Sexta-feira Santa, tava ele lá. Hoje foi o 11 primeiro dia dessa missão do Colete, trazendo informação e com uma campanha social bem legal também para cada pessoa que entrou na live lá, é um quilo de alimento que é, é doado no final do, dos 30 dias. O Rodrigo Camargo está com a gente também, o Zé Roberto da Techboard de Latão, o Rogério Borges, Shin de Quiota está conosco, Margarida Medrano, Bom dia! Eu e Moreno começamos juntos lá na Colômbia. Segurança em 1993. Long story, ele é sensacional. Aí, legal. Muito show. The Mark Clear Zone Brasil na área. Bom dia a todos e parabéns CT Segurança por mais uma ação tão importante para o setor. Foi cirúrgico. É que o crédito. Está credit. Tá na playlist lá, Cris? Tá, Qual legal. que não Ai, assistiu e que está curioso, pode depois do café assistir esse, essa live? só procurar como Top Secret. Top Secret. A gente vai trocar Marcos... lá para o crédito e vamos mexer
1: e, e colocar mais vídeos também do crédito.
0: Muito legal. Marcos Antônio Siqueira Lopes está com a gente também, o Diego da Sicuro Distribuidora, o Carlos Irochi da Alphacense, o Paulo Bonfogo, Danilo Ricardo, Zé Augusto da San Germán. Bom dia, banqueiros. Oh. <risos> Hoje vamos voar alto no Morumbi, é isso aí, Zé. João Gabriel Barreto, da CTS, o Benedantas. Quem mais que está conosco por aqui? Ah, o Boio
1: coloca. A Bairro manda muito bem nas dicas do YouTube.
0: Ah! Boa, boiu,
2: Estamos
1: juntos.
0: A Edna também está com a gente. Não, vocês, vocês evoluíram. Vocês e eu também, porque <risos> aquele nosso primeiro episódio foi um negócio... É bizarro, mas tá na playlist é de, também, galera. É de direto do aeroporto, Bauru. É. Douglas Carreteiro, Marcos Paiva, o grande Sandro Schmidt tá com a gente. Bom dia, guerreiros. <risos> Eita Magal. Zé Adalberto, presidente do, uh, do crédito, de Adalberto bem grana. <risos> <risos>
1: Muito
0: Pô. bom. Sensacional. Ó, o Sandrão tá aqui também. Ele que é o embaixador do desafio Guerreiros na Cozinha. Moreno, você cozinha? Poxa vida, que pergunta, hein? Não. Não?
3: <risos> não. O Cristian
0: também não. Então Tá você boa. Tá, então tá não tá tô tranquilo. sozinho. É, não. não. Só que, além de não cozinhar, ele foi desafiado a fazer um prato, entendeu? E fez um negócio horroroso. A Paola Carrossela falou horroroso, horroroso, que foi o tal do bolo de caneca. E eu fiz uma caipirinha de aperitivo e o pessoal ficou me enchendo o saco. Foi um negócio assim, um bullying total durante três semanas até que eu postei o Bacalhau dos Reis. Sander Schmidt
1: já falou que não valeu, cara. ele botou o filho dele pra fazer.
0: Ele já falou que valeu, ele ficou encantado, me pediu a receita. Entendeu?
1: <risos> ficou encantado. Não, ficou, ficou maravilhado. Ficou encantado,
0: foi bom. É. <risos> E quase que hipnotizado com a dinâmica do prato, entendeu? Foi um trabalho de equipe. O meu filho mais novo, o Leozinho, filmou com o Osmo lá, fazendo todo um negócio bacana, a edição. Se vocês não viram, lá no Instagram do CT Segurança, ct.segurança, tem vários vídeos lá de muita gente legal que está com a gente nesse desafio. E, sim, lá do teu perfil, você procurar pela hashtag Guerreiros na Cozinha, você vai ver lá também um monte de vídeo. Super bacana e tem... O que, que tem de premiação, Cris, no desafio Guerreiros da Cozinha?
1: Agora, no trimestre, temos uma faca personalizada com o escudo do CT Segurança, que vai ser muito show.
0: Todo mês tem um avental também, né? Todo mês
1: tem um avental, mas agora estamos na premiação do trimestre.
0: Hum, e a Master. Vai ter o um avental e a faca?
1: Sim. <risos> vai sim, vai sim Aventar o infarto Cris fazendo igual a chuvando, né? as regras ao vivo né? Vai sim Mas a do Kleber foi desclassificada
0: Que desclassificado, Cris?
2: Tá Passou de sete dias de, do desafio Fez depois é. de, de um mês e meio e não sei também Colocou o filho
0: Não sei, não sei, Sandrão vai responder aí Eu acho que está sob júdice isso aí rapaz, não faz isso não. Mas, galera, <risos> vamos lá, só para a gente poder finalizar e conversarmos sobre segurança em condomínios com o Moreno, só, Cris, conta pessoal que lá no site a gente consegue também ouvir os podcasts, não é isso?
1: Não é um site, é um portal, como ah. o Silvano fala. Está todo repaginado o no nosso portal, tem todas as informações ali, a playlist de todos os vídeos, todos os programas, quer saber sobre qualquer um dos programas do CT, você pode ver lá. Todos os parceiros os expositores, quer saber sobre a central de vendas, você vê lá, quer saber sobre o crédito, você vê lá. Todas as informações estão lá e temos também os nossos podcasts, tanto o Café com Segurança, como o Podcast CTCast, que todo domingo tem episódio novo, às 9 da manhã, e o episódio desse domingo vai ser sensacional também.
0: Muito show. O Sandro está aqui agradecendo pelo elogio é, carinhoso, né? <risos> <risos> que a gente fez. E é isso aí, galera. Lá no site, inclusive, você consegue cadastrar as vendas lá do central de vendas também. baita iniciativa do CT. Então, tem o crédito?
1: Oh, o, o Sandro Schmidt acabou de validar. Como você é da bancada, não pode ser computado. Compliance. Já era. Que sirva de
0: inspiração para os guerreiros. <risos> 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 Essa é a nossa missão, inspirar a galera a fazer e tudo bem. A gente não na bancada realmente você não tem razão. Ele tinha falado isso para o Adalberto que fez aquela massa com ponto no ouvido lá, recebendo é, orientações da. Produção. Mas
1: o bolo de caneca está
0: valendo, não? Cris, você tá na bancada também, então seu bolo de caneca foi desclassificado, galera. Vamos falar de assunto sério, vamos falar de segurança em condomínios. Moreno, super obrigado pela tua participação aqui com a gente.
1: Só fala. antes disso, rapidinho, porque você pulou uma parte muito importante, a programação do dia, que eu estava tudo preparado aqui, decorei a fala, mas tudo é bem. É porque o
0: Silvano não está aqui conosco, então. Às 10, 10 horas
1: respeito. a gente tem uma live show <risos> com o pessoal da Liscan. Às 13 horas, ele é com o Michele Barbosa. Às 17 horas, você sabia com o Wagner Camilo. E às 18h30, tacada de mestre. Mas é uma programação muito show hoje. Programação
0: intensa, como o Cleber Reis fala. Programação intensa. Geração de conteúdo na veia aqui no canal do CT. Moreno, como eu estava dizendo, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente no Café com Segurança. E antes de a gente falar né, especificamente sobre a segurança em condomínios, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
3: Bom, Kleber, bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Adalberto. É um prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. É sempre muito bacana falar da nossa trajetória, porque é, inclusive tem uma pessoa que esteve comigo desde o começo, né? Porque tá aí no, no chat. Eu comecei lá em 93, comecei em 93, é, até, até por uma oportunidade que a Margarida me deu. Então vamos citar o nome dela, já que ela comentou comigo, comentou aí no chat. Então Legal. em 93, é, em 93, eu vinha de outra área, né? Eu vim de outra área, eu não era da área de segurança. Em 93, eu me vi desempregado e surgiu uma oportunidade numa empresa de vigilância na época, que eu nem tinha ideia o que, que era. E eu fui entrevistado pela Margarida e pela, por outro, uma outra pessoa lá, por um gerente da época, enfim. E entrei na área de segurança, sem saber nada, sem saber o que era um vigilante, sem saber... Enfim, eu entrei totalmente cru é, e fui, vim crescendo, né? Viemos crescendo juntos. Eu, Margarida, a equipe daquela, naquela oportunidade. e Só que me cativou isso, né? É, eu gostei muito da área... Me interessei muito pela área e de 93 para cá eu vim me especializando, né? Então, eu daí vim me formando em outras áreas, né? Então, hoje eu atuo em quatro áreas. Hoje eu sou gestor de segurança empresarial. Eu tive aí também o privilégio e o orgulho de fazer parte da primeira turma do MBS, né? Que o Brasiliano e Associados trouxe para o Brasil. Então, eu fui, fui da primeira turma. Fui aluno da primeira turma em 99, aí depois, também com essa necessidade de conhecimento, essa necessidade de, de saber mais, né? E eu tenho uma ânsia muito grande de saber mais, eu preciso, eu não consigo ficar naquela de, ah, vamos ver se vai dar para fazer, não. Então, eu lembro que eu ia fazer as visitas, né? Como comercial, e muitas visitas que eu ia fazer, quem me atendia? O técnico de segurança do trabalho. eu pensei, poxa, o que esse profissional tem que eu não tenho? Né? Então me despertou interesse, fui, também fiz o curso de técnico. Então, hoje eu também sou técnico de segurança do trabalho. É, e ainda na trajetória, lembro que eu fui fazer uma visita também, e quem veio me atender foi um bombeiro. Então, no meu entendimento, bombeiro é aquele cidadão que fica no quartel, que vai apagar fogo. Né? Eu entendo que bombeiro é isso. Eu não tinha, eu não sabia que existia bombeiro civil. Né? Eu fui atendido por um bombeiro civil no condomínio. E eu perguntei para né, o cara o que ele era tal, porque, assim, é curiosidade, a gente tem que, que interagir com as pessoas. E ele falou, olha, eu sou bombeiro civil. E aí eu fui buscar informação, buscar até saber o que, que era, e também fui fiz com os bombeiros civil. E a minha última formação, eu, em 2008, eu também fui, olha só, sempre, sempre com visitas e sempre, sempre sendo atendido por, pelas pessoas das empresas. E eu fui num condomínio lá em Itu, eu vi que tem uma pessoa que falou que está lá em Bauru, né, no aeroporto, Bauru é a minha cidade. Aí eu fui para Itu, num condomínio, e olha só, imagine, eu fui, eu fui atendido por uma, uma pessoa, o cara parecia o Indiana Jones, sabe? Aquele chapéuzinho diferente, uma roupa verde. E aí eu falei, Mô, o que, que esse cara é aqui, né? E no uniforme dele estava escrito gestor ambiental. E eu falei, pô, gestor ambiental? Enfim, a minha visita lá foi o dia inteiro, condomínio é gigante. Só que depois, na hora do almoço, eu não consegui e fui obrigado a perguntar para o cara. Falei, meu, o que, 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 que você faz aqui? Né? O que, que é gestor ambiental? Ele comentou e também me chamou a atenção. E aí eu fui e fiz faculdade também de gestão ambiental. Mas é, até para poder deixar claro e, e esclarecer a minha expertise no tema de hoje, é, eu falei para vocês que comecei em 93. Só que depois eu, passei, eu, já tive, eu já tive dos três lados. Eu já fui vendedor de serviços, já fui contratante de serviços, já contratei serviços e já acompanhei a implantação de serviços. E eu vi o que o que o mercado oferece, né, o que o que as empresas oferecem e o que o que o cliente precisa e o que o cliente necessita. É, isso eu aprendi muito quando em 99 eu fui trabalhar numa administradora de condomínios. E aí aquilo me despertou mais de interesse ainda, porque eu também não sabia o que era condomínio. É, é engraçado, né? A gente vive aí essa loucura, a gente não entra muito em detalhe da, 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 dos serviços, detalhe da, das situações. E eu fui entender condomínio em 99, quando eu fui trabalhar na administradora. Lá eu fui ser coordenador de terceirização e serviços. E o condomínio me encantou. Até você falou, Kleber, né, do seu prato, que a pessoa que se encantou pelo seu prato. <risos> é, eu não sei nem se está valendo, né, já foi para auditoria aí, mas eu me encantei por condomínio. Falei, meu, condomínio é uma coisa espetacular. E o que eu percebi no condomínio que tinha um problema. Tinha um problema que, assim, o condomínio precisava do serviço e as empresas iam lá e apenas queriam vender o serviço. E não chegava naquele ponto é, comum, que era entender o que o condomínio precisava para poder implementar a solução adequada. E eu me especializei em condomínio. Então, eu posso dizer hoje, né, em 21 anos, eu, eu, eu tenho uma expertise boa na área de condomínios e consigo, até vou fazer, vou tentar fazer isso hoje, né? Com os teleinternautas aí, com quem está assistindo. Eu vou tentar colaborar com um pouquinho dos meus conhecimentos para poder até desmistificar isso. que condomínio, o pessoal acha que é fácil fazer segurança. Não, é fácil, põe isso, põe aquilo. Mas não, segurança em condomínio, ela tem sim o seu. tem que ter aquela pitadinha daquele tempero. Já estou entrando aí no. De repente eu vou até. Eu falei que eu não sei cozinhar, não, mas eu acho que eu até vou, vou me. Vou entrar <risos> de, é eu mais de tempo. Cara. É, você fez um, um, um bolo de caneca, não foi, Cristian? Cris, uh, Isso porque mesmo. O Peter, o pegou a, o auxílio do, do filho. Eu sei lá, de repente eu vou fazer aí alguma coisa aí, porque eu sei que todo, até para um prato ficar um prato ser um prato bom, ele tem que ter um tempero razoável, né? Tem que ter um tempero agradável. E a segurança também é assim. Então, eu, nesses 28 anos de carreira, 21 deles eu me dedico a, a segurança em condomínios. E eu acho que esse período me trouxe experiência para poder colaborar com o mercado. Então, mais ou menos, essa é a minha trajetória, né? Então Eu vim de uma área que não tinha nada a ver, eu trabalhava com bebida, tive a oportunidade que a Margarida me deu, então, viu Margarida, você que está assistindo aí, um abraço para você, minha amiga, obrigado pela oportunidade de ter me inserido nessa área e me apaixonei e estou aí até hoje. Então, acho que é mais ou menos essa aí a minha, minha trajetória para a gente poder começar a falar do assunto.
1: Nossa, isso é muito legal, né? Veio uma pessoa que deu uma oportunidade há tanto tempo e o que continuou hoje empresário, gestor de condomínios muito legal, muito legal mesmo Fala um pouquinho pra gente da nova
3: estratégia da empresa o que você tem feito como como empresa Então, a nova estratégia surgiu por quê? Justamente para poder tentar equalizar isso porque o cliente precisa do serviço e as empresas prestam o serviço, só que não tinha essa, esse entendimento. Por quê? Vamos lá, o condomínio precisa, de repente, terceirizar o serviço. Tá. Aí ele abre cotação. E aí, vão lá, ele cota com quatro, cinco empresas. E as empresas vão querer fazer o que Vender o serviço delas. Sabe? Só que sem entender o que o cliente precisa. E o cliente também, talvez, não, não por falta de conhecimento, porque hoje não dá para se falar que não tem conhecimento. Você pode ir na internet, estudar, pesquisar, buscar informação. Então, a nova estratégia ela surgiu justamente para tentar fazer esse meio campo. Então, o que nós fazemos hoje? Né? Eu, a nova estratégia trabalha nas quatro áreas que eu tenho formação. Mas na área de condomínio, o que, que, o que, que acontece? O que o cíntico me pede? fala assim, Moreno, eu, preciso, eu quero terceirizar meu serviço. Tá bom. Daí eu vou lá, eu vou entender o que, como é que o condomínio está, o que ele precisa para buscar uma empresa de terceirização que vá atender a necessidade do cliente. Porque assim as empresas, até quem está me assistindo aí vai entender, as empresas elas têm que entender que cada cliente ele é único. Então não adianta chegar lá e só colocar ah, um pão porteiro aí. Espera aí, não é assim. Então tem que ser feito tudo um estudo. sabe? Então tem que ser feito uma situação um pouco mais profissional. Então a nova estratégia ela surgiu para tentar colaborar com o mercado, para o contratante e para o contratado, para eles poderem se entender. Porque é muito fácil, poxa, eu preciso colocar um sistema de segurança no meu condomínio. Não é só chegar lá no olhômetro, ah, põe uma câmera aqui, põe uma catraca ali, põe uma cancela ali. Não, mas espera aí, mas tem que ser baseado em isso, tem que ser baseado em algum projeto. Sabe? Tem que ter um norte. Então a nova estratégia faz isso. Sabe? É uma empresa de assessoria e consultoria para poder tentar atender o mercado de uma forma mais profissional, para evitar aquele achômetro. né Aí eu acho que. Quatro porteiros dá. Espera aí, mas vai ficar os quatro aonde? Sabe? Então, a nova estratégia ela trabalha nessa assessoria, consultoria, para poder atender melhor o mercado.
2: Moreno, agora dentro de um condomínio. Né? Realmente, condomínio é, é um ambiente particular para se fazer projetos, porque a gente precisa logo, trabalhar para aumentar o nível de segurança, auditoria e tantas outras coisas. Porém, a gente não pode esquecer que as pessoas moram ali as pessoas vivem ali, é o ponto de refúgio e sossego também das pessoas. E aí, na sua visão, como fazer a segurança de um condomínio? Quais os primeiros passos para caminhar para isso?
3: Adalberto, essa pergunta é muito importante, porque é uma pergunta que o mercado tem e poucos vamos dizer, poucas empresas conseguem responder. Segurança em condomínio, se for pensar friamente, não tem segredo a fazer. Só que é tão, é, é, olha só, olha o que eu vou, eu vou afirmar para vocês. É tão simples fazer segurança em condomínios que as empresas se perdem. Que os, os, a própria, o próprio condomínio se perde porque ele não sabe o que ele quer. As empresas, pela, pela necessidade de vender serviço, vender equipamento, vender, vender, vai lá e acaba fazendo a coisa não buscando atender a necessidade do, do, do condomínio. Então, respondendo a sua pergunta, como é que se faz segurança em condomínio? Primeiro passo, na verdade, são, são cinco passos, né? Mas a primeira etapa a primeira etapa da segurança em condomínios é um diagnóstico. Então, tem que ser desenvolvido um projeto. Eu estou falando assim porque, assim, porque cada consultor fala de um jeito, dá um nome diferente. O que, já, o que eu já ouvi falar? Projeto de segurança, análise de riscos, análise situacional, análise de diagnóstica. Então, tem vários nomes para a mesma coisa. Então, o que que precisa ser feito no condomínio, primeiro, para que ele possa se entender o que precisa ser feito, é o projeto. Então, tem que ir lá, uma uma consultoria, ou ou até a própria empresa, sei lá, vai lá fazer um diagnóstico, um levantamento. Olha, hoje a situação do condomínio é essa. Você tem essa situação. Para poder minimizar o risco, para poder deixar o condomínio mais seguro, tem que ser implementado algumas situações, algumas medidas corretivas. Então, o primeiro passo. É importante você perguntar isso, Adalberto, porque é até para o síndico que vai assistir esse programa depois, até para quem está nos assistindo, entender. Não é simplesmente chegar lá e falar assim, ah, vamos colocar câmeras aqui. Não, não é assim. Ah, vamos colocar. Não, não é, não é naquele. Eu vejo muito ainda, no... olha só, estamos no século XXI, né? Ano de 2021. Tem muito achômetro ainda. Ah, vamos colocar ali uma câmera, mas por quê? Ah, porque eu acho que ali ela vai atender. Não, não é acho. Você tem que ter uma análise, você tem que entender o porquê da câmera, o tipo da câmera, o ângulo que essa câmera vai, vai, vai atender. Então, o primeiro passo é um projeto, para você poder identificar qual é a situação do empreendimento, para a partir dali tomar outras medidas, que não é simplesmente chegar e. Até quem está assistindo é, que for vendedor de, de, de equipamento, vai ficar bravo comigo, não é só querer desovar, não é só desovar o que está na prateleira você tem que entender que aquele empreendimento precisa, sim, de uma solução personalizada. Então, o primeiro passo é o projeto. Então, segurança em condomínio se faz como? Primeiro passo, um levantamento, um diagnóstico situacional para poder entender como ele está para daí tomar alguma atitude. Eu vou fazer uma comparação, igual quando a gente vai no médico. Você você não está bem de saúde. Você vai no médico. E antes de te receitar algum exame, algum, algum medicamento ele vai fazer um diagnóstico. Ele vai te perguntar o que você está sentindo, o que você passou nos últimos dias. Então, baseado nesse diagnóstico, ele te fala, olha, você precisa talvez de um raio-x, de uma ressonância, ou simplesmente de um analgésico. Só que isso quem vai definir é o médico. Então, na verdade, o trabalho do consultor, do assessor, é, na verdade, de um médico. Ele vai chegar lá, vai fazer um diagnóstico da situação do condomínio e sugerir Implementação, implementar algumas melhorias, e o que que seria importante, né? É medidas preventivas. Porque depois que aconteceu, aí as medidas corretivas dão mais trabalho. Então, o primeiro passo é o projeto, Alberto.
0: Moreno, é legal a gente trazer isso para audiência, né? principalmente para o contratante, porque eu entendo que o papel do consultor é ter sempre uma visão mais sistêmica, né? Não não restrita. E e a segurança em condomínio é feita por, por. vários aspectos, tem o fator humano tem o fator comportamental tem a questão da eletrônica da da, da, que que é ferramenta e quando o consultor por exemplo, pergunta, às vezes o mesmo prédio com mesmas características com uma uma identidade visual similar, mas com perfil de moradores diferentes mudam o conceito de segurança que deve ser aplicado né? então, no meu entendimento, a visão do consultor é uma visão mais profunda né? em termos desta análise, para realmente é, não sair pegando solução de, de, de prateleira que já funcionou no outro e, e replicando, e Ctrl-C, Ctrl-V, né?
3: Kleber, perfeita a sua colocação, é isso mesmo. Então, o que, que eu vejo muito por aí, por isso que é, eu até vou tomar cuidado com as palavras, porque assim, é muito fácil falar que é especialista, é muito fácil. Ah, eu já conheço, eu sei fazer. Eu tenho, eu tenho visto no mercado muitos, é, muitos profissionais, infelizmente, fazendo o que você está dizendo. Copia e cola. Então, o que deu certo num condomínio... pode ser Os empreendimentos podem ser no mesmo endereço. No mesmo endereço, mesma construtora, semelhantes, mesmo número de blocos. Só que quem vive lá não, é, não são as mesmas pessoas. Então, por isso que eu costumo dizer muito isso, eu até eu sou repetitivo, Cada empreendimento é único. Não existe condomínio igual ao outro. Vamos supor que nós quatro que estamos aqui, que nós quatro moramos em condomínio. Vamos supor que seja nós quatro que somos condôminos, o nosso prédio foi construído pela mesma construtora. Então, são quatro prédios distintos, quatro condomínios distintos, só que são todos, no visual, todos iguais. Mas, operacionalmente, não são iguais. Até porque o do
0: Christian fica no meio da mata, entendeu? Então, ele está cercado de onça, de animais silvestres. Não,
3: tanto que ele está até com uma blusa camuflada. (risos) né? Camuflada. Então, Então, imagina, se se o prédio dele ficar lá, um pouco mais afastado, que ele tem que andar camuflado, lá é um público diferente. O nosso aqui, de repente, que estamos mais aqui na na região metropolitana. Então, entende, apesar de serem iguais os prédios, a operação não é. Então, por isso, a visão de quem vai desenvolver esse projeto tem que ser uma visão muito mais ampla. Não é pegar cópia e cola, eu falo muito isso. Eu já vi vi manuais de procedimentos que a empresa colocou o manual no condomínio A e ele copiou o manual do A para o B e queria que funcionasse. Então, não funciona. Então, cada empreendimento é único e o projeto, o levantamento, tem que ser personalizado. Então, uma solução que, de repente, eu sugeri num condomínio na Avenida Paulista não vai funcionar, de repente, na Avenida Faria Lima. Apesar de serem... Pô, mas é, é, são regiões muito, muito semelhantes. Não, não são semelhantes. Porque, olha só, o meliante que atua, o bandido que atua na Paulista é diferente do bandido que atua na, na, na Faria Lima, apesar de se de, 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 de estarem divididos por poucas ruas. Mas são... Até a própria bandidagem, vamos usar um português muito claro, né? A bandidagem também ela é, ela é selecionada. Então, tem aqueles, tem o bandido da Zona Norte, bandido da Zona Leste, bandido da Zona Sul, bandido Grande São Paulo, ABC. Então, se eles se organizam, por que, que os empreendimentos não vão se organizar também e buscar uma solução personalizada? Então, essa pergunta sua é muito bacana, Kleber, pro, pro, até para o próprio síndico, quando for contratar um serviço, até uma terceirizada, entender... Pô, terceirizado, ela domina, todos os clientes dele são na Zona Leste. E o cliente é Santo Amaro. Peraí, é diferente. Entende? Então, esse levantamento é muito importante até para poder entender qual, que é a, a, qual é a necessidade do cliente.
0: Perfeito. O Cris, o, para chegar em casa, você pega integração, se nu, é isso?
1: <risos> ele está falando isso, mas quem encontrou cobra no quarto foi ele, hein?
0: Não, não vem com essa história, não, que isso aí pode virar bullying. Então... <risos> muito mal colocado, Cristo.
3: <risos> que faz, hein, Adalberto? Que,
2: é, que faz. Vamos deixar eles aí. Ô, Moreno, <risos> Moreno, agora o você... um
3: ponto.
0: Pode falar. Vai, eu ia, eu ia falar: aí, da tá bom, é que ele, o Moreno citou da, da, das normas e procedimentos, cara, e esse é um item assim, fundamental. Fundamental eu queria que ele falasse um pouco sobre a importância, né, além da da questão do projeto e da implantação, da importância do manual de normas e procedimentos e quem é o profissional que deve estar conduzindo esse processo.
3: Kleber, bacana, pelo seguinte, olha só... É É
0: que era a pergunta do
3: Adalberto, assim, eu colei, tá? Ah, legal. legal. (risos) Mais ou menos. A pergunta inteligente é dele, né? Não não vão brigar agora, né? Então, olha só, o que acontece... Lembra que eu falei no começo, que são cinco fases, cinco etapas? Então, a segunda etapa, para poder fazer segurança em condomínio, a segunda etapa é o manual de normas. Porque, assim, é muito bacana fazer o projeto, desenvolver o projeto, legal. Só que aí você vai implementar o projeto, muito bem. Só que o que, que as pessoas precisam entender? Como é que isso, isso envolve uma mudança comportamental? Né? E envolve pessoas. E mudar o comportamento de pessoas não é fácil. Então, o segundo passo, que é muito importante no condomínio, é o desenvolvimento de um manual de normas e procedimentos. Porque é baseado nesse manual que os os entregadores vão saber o que fazer, os próprios moradores vão entender como é que vai ser a vida deles a partir daí. Porque eu vejo muitos condomínios, até inclusive teve uma ocorrência grave semana retrasada, se eu não me engano no condomínio no Rio de Janeiro, onde o entregador foi sair e o porteiro é, pediu para que ele saísse pelo portão de serviço e ele quis sair pelo portão social. E aí se desentenderam lá, enfim, houve agressão e o porteiro veio a falecer. Então, no manual de normas está escrito o seguinte, vamos supor que o entregador não pode mais entrar no condomínio. Então isso não é de uma hora para outra que você implementa. Sabe? Então tem que ser desenvolvido o manual de normas, levado para uma reunião. Alguns condomínios até levam para a Assembleia para discutir isso. Eu acredito que a assembleia não, não seja necessário, mas pelo menos levar para uma comissão de segurança para discutir esse manual de normas, discutir, definir qual vai ser as normas, aí divulgar dentro do condomínio, sabe, divulgar de forma massiva, né? Maciça, maciça divulgar para deixar claro que olha, a partir hoje é dia hoje é dia 8, né? Hoje é dia 8. Então vamos supor que vai ser implementado no dia 1 de maio. Então você tem aí esses dias, para poder deixar que as pessoas entendam qual que é a nova norma, para a partir de 1 de maio começar a seguir. Porque as, as normas elas vão dar um norte para o condomínio. Em que sentido? Evitando entrar quem não está autorizado. Se por acaso a pessoa for entrar, tem que ter um procedimento. Como é que faz? Olha, tira foto, não tira foto, pega documento, não pega documento, interfona, não interfona. Então, o manual de normas, ele vai ser o norte, o norte que o condomínio vai ter, para poder tentar minimizar o risco. Porque não adianta só ter projeto. O projeto é, uma, é uma, uma etapa. Mas as normas é que vão até... A, a norma, eu até costumo dizer que as normas, elas são o braço direito e o braço esquerdo do porteiro. Porque o porteiro ele tem que saber o que fazer. Então imagina, chega lá o um entregador, chegou o um entregador agora no, no prédio e vai entregar a mercadoria para o apartamento tal. Então tem que, estar, tem que estar descrito no manual o que o porteiro faz. Se ele deixa o cara entrar, ou se ele interfona primeiro... Se, ele, se, a, se, a empre, se a diarista pode autorizar, se não pode autorizar, se uma criança, um menor, pode autorizar, não pode autorizar. Tudo isso tem que estar descrito. Tem que poder saber, isso olha,
0: tem que estar dentro, do, do, de alguma forma, do regulamento interno ou ele é um documento paralelo? Essa questão da aprovação na Assembleia é uma coisa importante para deixar é. para o pessoal. né? Eu o nome, ele tem, o que tem que estar dentro...
3: É, o, manual, o manual de normas, é por isso que eu falei que não é necessário levar para a Assembleia. Mas tem, tem síndico que quer levar para a Assembleia. Até para poder pegar que manual, fazer com que o manual de, manual de normas seja é, é, inserido incorporado. É, dentro do regulamento interno ou da convenção do condomínio. Mas assim não é que é um fator obrigatório, não. Porque tem condomínio que, para marcar uma Assembleia, é um parto, ninguém vai na Assembleia. Então, é muito mais fácil de uma comissão discutir isso, aprovou, manda para cada condomínio, dá um prazo aí para que eles possam ler, entender e devolver com alguma sugestão, ou já definir um prazo para implementar. Porque o regulamento interno é feito lá na, na implantação do condomínio. Então, quando o condomínio nasce, ele nasce, e aí a, administradora, a construtora entrega para a administradora que na assembleia de instalação, ela já vai com o regulamento interno pronto, e nos regulamentos internos dos condomínios se, fala-se muito pouco sobre segurança. Então, por isso que os condomínios não têm nada, é muito cru. E aí tem que se implementar ou criar, desenvolver esse manual de normas 100% depois do condomínio implantado. Então, mas seria bacana aprovar isso em assembleia. Só que assembleia, para quem mora em condomínio vai me entender. Ninguém quer ir em assembleia. Assembleia, ultimamente, é só para discussão, briga, Então, a Assembleia já foi um um momento de, de, até sim, de discussão, uma discussão produtiva. Agora, as Assembleias são, são, é um ringue. Então, o Manual de Normas é importante para poder definir um norte de como é que vão vão agir os moradores, os visitantes, a população em geral, e também um apoio para a equipe de serviços. Porque, senão é muito fácil cobrar o porteiro. A culpa foi do porteiro, mas por que a culpa foi dele? Ah, porque deixou o cara entrar. Mas peraí, aí, não estava descrito se ele podia ou não? Ah, mas o porteiro baixou o carro, o portão no meu carro. Mas espera um pouquinho. Você entrou de carona com o carro, carro da frente e no numa nota dizendo, você não pode entrar de carona, você tem que esperar o portão fechar, para daí o portão ser aberto por você. Então entende, são detalhes que tem que estar no manual para que a pessoa depois não venha colocar culpa em ninguém. E eu não estou dizendo que o manual vai, vai isentar ninguém de culpa, não. E também não quero dizer que tenha, tenha culpados. Mas por quê? Imagina, eu atendo um condomínio aqui em São Paulo, são 32 blocos. É uma cidade. A população desse condomínio é maior do que alguns municípios. Então imagina como é que você vai controlar tudo isso. Tem que estar, é regra. Tem que estar escrito o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, porque senão o condomínio vira, vira um caos. É, o, o Rocha aqui comenta é, um, um, aí... um... Pode falar, pode falar,
2: Só ler o comentário do Rocha, Rocha. é melhor,
1: Infelizmente, muitos condomínios só buscam esse serviço especializado depois que já desperdiçaram recursos em aquisições diretas com, aí ele coloca entre aspas, vendedores de equipamentos, né? não generalizando todos os fornecedores.
3: É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o que que acontece? Os condomínios, olha só que interessante, né? Condomínio é legal porque condomínio tem especialista para tudo. Todo condomínio tem um advogado, tem um contador, tem um polícia, tem um delegado, tem um engenheiro, tem um arquiteto, todo mundo tem isso. Só que na hora que precisa, na hora que precisa é, aparecer para poder colaborar com a informação, ah, não posso, ah, eu tenho reunião, ah, eu estou muito atarefado. Daí o síndico fica na mão e ele fica perdido. Daí o que ele acaba fazendo? Ele acaba buscando alguma empresa do mercado que muitas vezes vem isso, até pelo o que o rapaz comentou aí, uma empresa de equipamentos e o cara quer o quê? Ele quer desovar o que está no, no, no estoque dele. Aí ele vai e fala: oh, "Pessoa de câmera aqui, câmera ali, sabe naquele, ó, naquele olhômetro. Ó, oh, coloca uma câmera ali, uma câmera ali, blá, blá, blá. daí é, desperdiça um, um recurso que poderia ser muito melhor utilizado. Então, por isso é, é uma pena. Mas os condomínios, isso que qual qual foi o nome da pessoa que comentou? É o Adriano Rocha. Viu? Então, Rocha. É exatamente, Adriano. É a pessoa, o condomínio acaba investindo uma, 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 um valor desnecessário. Por quê? Porque fez aleatoriamente e depois o que acontece? Não funciona e aí critica. Pô, o síndico não sabe fazer. Não, não é que ele não sabe fazer, é que ninguém o apoiou. Mas aí eu vou além. O que acontece? É, em condomínio, todo condomínio tem uma administradora, uma administradora que faz esse. que deveria fazer essa administração. Então o, o síndico ele precisa ter uma administradora do lado dele para que, quando ele necessitar de alguma situação, ele buscar na administradora e a administradora buscar a solução para o condomínio. Não é simplesmente falar assim, vai lá a empresa e cota. Porque se não, imagina, uma empresa vai lá e e sugere 20 câmeras, a outra vai 40, alguma coisa está errada. Por isso, esse esse olhar da consultoria vem para poder equalizar tudo isso. Olha, daí daí é feito o projeto e cada uma cota aquilo que foi desenvolvido no projeto. Adalberto, é sua vez agora. É, não, a gente Eu acho tá... que o pessoal vai
0: ficar curioso, viu, Ada? Porque oh. a gente falou em cinco, falamos dois até agora e falta um minuto. Vai lá, Ada.
2: <risos> não, é rapidinho. É, a gente falou do manual de normas, enfim, aí tem o, o, o operador que executa isso, o operador, o, o porteiro ou vigilante, aí seja se ele for terceirizado ou não e remoto ou presencial, mas a importância do treinamento, né, de que ele esteja compatibilizado sabendo do, do manual para que ele tenha é, condições de efetivamente é, colocar em prática isso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa prática do treinamento Periodicidade, como, como fazer isso para que o operador esteja com domínio do manual, né?
3: Adalberto, olha só, é, o que, que eu já ouvi muitos, muitas pessoas comentando, né? De ah, aqui o meu, a minha equipe é treinada. Aí você pergunta, tá bom, mas quando foi o último treinamento? Ah, ele foi, ele fez treinamento quando ele foi contratado. E foi contratado há quanto tempo? Cinco anos. Então, é, olha só, aí nós já vamos para o terceiro passo, né? primeiro manual, o primeiro projeto, segundo manual de normas e o terceiro passo, a terceira etapa muito importante é o treinamento, é a capacitação, é a qualificação desse profissional, porque o que acontece eu vejo muitos condomínios aí que tem tudo, tem um sistema de última geração, tem manual de normas, só que o porteiro está lá vendido. Então o que é importante os, os síndicos entenderem as empresas e serviços entenderem, os condomínios entenderem que é importante, sim, o treinamento. Por quê? Porque se a equipe não estiver treinada, não adianta nada. Sistema de última geração, manual de normas feito aí, não adianta nada. Porque o porteiro, a equipe de serviços, tem que saber o que ele pode e não pode fazer. Agora, aí vem um detalhe que você comentou, né? Qual que deve ser a periodicidade? Eu, Eu até... Outro dia eu a gente encerrou um contrato com uma empresa aí, uma empresa de serviços. Que qual que era a ideia do, 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 do CEO da empresa? Criar um cronograma de treinamento a cada bimestre, sabe? Então a cada dois meses teria um treinamento e ele definiu os temas. E eu contestei, eu falei para ele assim: Por que a cada dois meses? Por que esses temas? Ele falou: Porque eu defini, porque eu quero que seja feito assim na minha empresa. Então, o que eu, quero, o que eu disse para ele? Vou dizer para vocês, até para quem está nos assistindo. O tema é definido, baseado em parâmetros. Parâmetros que vão apontar qual é a necessidade. Então, não adianta eu chegar lá e falar assim, olha, daqui dois meses um treinamento. Qual que é o tema? Vai ser o tema, vai ser segurança. Tá, mas por quê? Então, o treinamento ele é baseado em parâmetros. Então, o que nós costumamos recomendar para síndico, para conselheiros, para administradora? criar alguns parâmetros, né, de avaliação até avaliação de desempenho para daí entender, baseado nessa avaliação, qual que é a necessidade do tema para poder tratar, porque igual teve um condomínio que eu atendo onde qual era o problema lá, o que que os parâmetros nos apontaram, né, que o atendimento não estava sendo bem feito, então a equipe necessitava de, de de um treinamento voltado para técnicas de atendimento, porque eles não tinham essa técnica. Então, o que nós fizemos? Levanta, fizemos um levantamento, parâmetros nos apontaram a necessidade. Bacana. Fizemos um, um, um cronograma lá, voltado para treinamento é, com o tema atendimento. Uma outra situação, o atendimento era perfeito, só que a equipe pecava na segurança. Então, os parâmetros nos apontaram que qual era o problema? Segurança. Os caras estavam lá para que estavam de férias. Então, agora, a periodicidade, isso também depende muito do resultado das análises. Então, esses parâmetros vão vão até apontar o rendimento da equipe. Então, não é simples você falar, vai ter que fazer o treinamento a cada três meses. Dois, um. Não. Tem um condomínio que eu atendo, que lá o treinamento é a cada seis meses. E já aconteceu de, durante um ano, não ser feito nenhum treinamento lá. Por quê? Porque o resultado baseado nos parâmetros que a gente colocou lá foram todos 100% não 100% é mentira que não dá 100% mas 92 93% 95% então estava atendendo a necessidade sabe então naquela avaliação de desempenho foi uma avaliação muito boa então naquele ano não fizemos nenhum treinamento lá o síndico bateu o pé como é que não vai fazer treinamento não vai fazer treinamento pelo seguinte olha só de acordo com aqui com os 15 parâmetros que a gente discu- que discutimos juntos, dos 15, 13 estão acima de 90% o resultado. E dois, 89, 88. Então, não se faz necessário nesse momento. Então, o treinamento, ele não tem um período, ela tem que ser feito em tantos meses, não. É baseado em análise, em avaliação. que aí, quem que faz isso, né? Quem faz? Uma consultoria, junto com a empresa terceirizada, que é uma parceria, junto com os, com os conselheiros, síndico para a gente pra discutir, porque não é imposição isso. Ó, vai ser feito a cada mês. Não, é uma, é uma... Por isso que é consultoria, né? Sentar e apresentar números, resultados, para, baseado naquele número, implementar o, o tema o tema adequado para a necessidade do condomínio. Muito bom. Passamos
1: o nosso horário já, mas eu vou deixar o Adalberto fazer a pergunta mais importante do, do Café com Segurança.
2: Parece essa a pergunta é bem complexa e eu pensei muito para fazer ela. Mas, Moreno, quem quiser entrar em contato com você, faz
3: como? E essa resposta também é uma resposta muito importante, né? Muito importante, que a pergunta é importante e a resposta também. Bom, é, eu tenho um site, né? Tenho um site, vou passar o meu site, passar meu e-mail. Meu site é www.consultoriadesegurança.com Sem cedilha, sem BR. Você me encontra também no Instagram, moreno consultor. Meu WhatsApp, né? Que eu acho que é importante deixar claro que agora tudo é WhatsApp. É 011976026118. Como é número, eu vou repetir. 976026118. E se vocês me permitirem, vou fazer um merchan aqui rapidinho. Para quem está quem assistindo a gente e gosta de música boa, tem nada a ver com o assunto, né? Que gosta de música boa. Eu estou, de segunda a sexta-feira, na Web Vintage Rádio. Web Vintage Rádio. É uma rádio temática, anos 80. Eu produzo... Que bacana. É legal, Cris. É uma rádio muito bacana. E essa rádio é uma rádio temática, anos 80, onde eu produzo e apresento o quadro Momento da Segurança. Então, todo dia, de segunda a sexta, meio-dia e 18 horas, eu estou na Web Vintage Rádio apresentando o Momento da Segurança. É um quadro rapidinho, mas que é importante que você recebe ali pílulas de orientações, recomendações, voltada à área de segurança, só que não é só segurança em condomínio, segurança em geral. Então, quem tiver alguma sugestão de, de, de tema, fique à vontade, manda que a gente estuda e apresenta lá.
0: É isso. Bem legal. Sensacional. Parabéns pela iniciativa. Se você gosta de música, então já está aí super convidado. Se você gosta de uma boa cozinha, não assista <risos> o vídeo do bolo de caneca. <risos> é isso, é Christian Bisbal.
1: Amanhã estamos
0: juntos de novo das 8h às 8h45. Moreno, muito obrigado pela presença. Senhores, muito obrigado. E para a galera, galera que não estava aqui no comecinho da live, entra lá e vê o que, que é o crédito do CT. Live top secret. Cara, foi sensacional. Tá na, não tá deixa de do ver. Do
1: CT Segurança.
0: É isso aí. Galera, super obrigado, Moreno. Obrigado mais uma vez pela tua participação, pela tua contribuição. A gente se vê na programação intensa aqui do canal do CT Segurança e amanhã a gente está de volta das 8 às
1: 8h45. Valeu. Valeu!